0: Lukas, kapittel 16, i fravers 19. Det var en rik mann som kledde seg i pyrtbor og fineste lin, og som levde hver dag i herlighet og glede. Men det var en fattig mann ved navn Lasarus som var lagt på ved porten hans. Han var full av verkenes hår. Han ønsket at uh, hans ønske var å formette sig med smulene som falt fra den rikes bord. Men enda hundene kom og sliket sårene hans. Så skjedde det at uh, den fattige døde, og englene barrene bort til Abrahams fang. Men også den rike døde og ble, ble begravet. Og da han slo sine øyne opp i dødsrike, der han var i pine, da ser han Abraham langt borte og Lazarus, Lazarus i hans fang. Da ropte han og sa, Far Abraham, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale min tunge. For jeg lider svær pine i denne ilden. Men Abraham sa, Sønn, husk at du fikk dine goder i din levetid, liksom Lazarus fikk det vunnet. Man nå trøster han, nå trøstes han her, mens du pines. Dessuten er det festet et stort svelg mellom oss og dere, for at de som måtte ønske å gå her og, herfra og over til dere, ikke skal være i stand til det, heller ikke kan noen komme derfra og over oss. Da sa han, så ber jeg deg, far, at du må sende han til mitt, min farshus. hus, for jeg har også, jeg har fem brødre for at han kan vittne for dem, så ikke också de skal komme til dette pinens sted. Men Abraham sier til ham, de har Moses og profetene, la dem høre på dem. Men han sa, nei, far Abraham. Men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende sig. Men han sa til ham, hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbyse om noen slår opp, fra de døde. Det er en en alvorlig tekst, helt klart. Det er omhandlet ting som vi kanskje sjelden hører bli forkynt. Og kanskje vi som som forkynder ordet, kanskje vegrer oss av og til å, å ta fatt i. Men sånn skal det ikke være. Guds ord, det er det er hans ord som er skrevet her, og det skal vi ta fram akkurat sikkert det står. Og denne gangen ble det Lukas 16. Det, det ble slik for det at jeg leste litt i, i Johannes oppenbaring, i kapital, vi kan ta med det jo, i kapittel 20. I Johannes oppenbaring, så leste jeg noen vers her i vers Alve og til 15 har en dag. Kapitel 20, vers 11, for 15. «Jeg så en stor hvit trone, og han som eh, satt på den for hans åsyn, evik jorden og himmelen bort, og det ble ikke funnet, st funnet sted for dem. Og jeg så de døde, små og store, sto for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok.» De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene etter sine gjerninger. Havet går i de døde, døde som var i det, og døden og dødsryket går fra sig de døde som var i dem. Og de ble dømt var etter sine gjerninger. Og døden og dødsryket ble kastet i ildsjøen. Dette er den andre døden, ildsjøen. Hvis noen blir funnet, skrevet, ikke befinnet bøkene, Och hvis noen ikke ble funnet inngrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjua. Og videre når vi läser lite längre vidare så såg eh alla vi kan vi kan läsa lite i i i Andre Petrus brev. Där står det att at jorden och himmel står det här dan eh vek bortan, dan eh ja, den blev inte funnen någonsteg. Det försvant. Och uh, i andra i andra Peters brev så läser vi uh, så leser vi litt om om dette. Andre Peters brev, kapittel 3. Der står det i fravers 10. «Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene foregå med veldig brak, og himmelige mener skal komme i brann, og gå i oppløsning, og jorden og alt som har bygd på den skal brenne opp.» Da nå alt dette går i oppløsning, hvor nødvendig er det da at var fardes i hellighet og Guds Man mens dere venter på at Guds dag skal komme og fremkjenner den? Da skal himlene oppløses i ill, og himmelige mene smelter i brann. Og videre så så Johannes døde, det, både små og store, Stå for Guds, står for står foran Gud, og så står det der det ble åpnet bøker. Og innholdet i, i disse bøkene, det, det, det skrives det ingenting om sånn man så står det at en annen bok ble åpnet. Og eh, det var livets bok. Og de ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter hva var det gjort. Etter de hadde gjort. Og dette också också jo også, også Daniel. Profeten Daniel om i, i Daniel kapitel 7. Og i vers 10. En strøm av ild fløt frem og gikk ut foran han. Tusen ganger tusen tjente han, og 10 tusener ganger ti tusener stod foran han. Retten ble satt og bøker ble åpnet. Og vi tar också med oss Daniel 12. Og der står det i 1. og 2. verset. På den tiden skal Mikael stå fram. den store fyrsten, som verner om ditt folks barn. Det skal, komme, det skal komme en trengselstid som det ikke skal være fra den dagen noe folkeslag blir til og til landet tiden. Men på den tiden skal alle de av ditt folk bli fralst som finnes oppskrevet i boken. Så har skriver Daniel om, om det som skal skje. Om at alle de som hadde navnet sitt oppskrevet i boken, de skulle bli fralst. Varken meir eller mindre. Og hva var så konsekvensen av å ikke ha navnet sitt skrevet i boken? Og der leste vi, «Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i, i livets bok, ble han kostet i ildkjøen.» Skjønner vi alvor av dette vi som sitter her i orken, eller som hører på dette her i dag? Gjør det noe med oss når vi leser disse tingene her? Eller blar vi fort forbi? Fordi dette her er, ja, det er litt ubehagelig å lese. I Matteus 25. Matteus 25. Og vi skal lese fra vers 41. Matteus 25, vers 41. Så skal han si til dem på venstre side, Gå bort fra mig. dere som er forbannet, til den evige ild som er berett for jevelen og englene hans. Ser du i dette når du lester? Det er ikke noe skremselspropaganda. Nei, det er Guds eget ord til oss. Akkurat slik det står i skriften. Guds eget ord. Som forteller oss om konsekvensene av å forkaste Jesus og hans nåde. Og det får en konsekvens å si nei til Jesus. Det blir en evig avskjedelse ifra han. Når vi som kristne vet utfaller. så burde det føre til en, en brennende ja, hva skal jeg si, et brennende hjerte for de som er ufrelste. En hunger etter å få flere med oss på veien. Flere med oss. Det er nå, det er tid til å arbeide. Det er for sent, når denne dagen er kommet, og eh, vi ikke er mer her på denne jord, da er det for sent til å, til å fortelle familie og venner, naboer og arbeidskammer om at Jesus står med åpne andre, armer og venter på dem. Nu har vi muligheten til å utføre et arbeid for Jesus. Opp mot de menneskene som vi, som vi går sammen med, som vi er sammen med, hver eneste dag omtrent. Litt tilbake igjen til teksten Det er store kontraster imellom den rike mann som vi leste om, og Lazarus. Han hadde alt, den rike mannet. Det var ingenting han manglet. Han var en rik, han var rik og han var egoistisk, kan vi godt si. Levde hver dag i harlighet og glede. Og slik er det helt sikkert for mange mennesket når vi ser rundt oss, också og også for oss. Vi har det vi trenger. Vi har det vi trenger. Vi har det godt. Vi lider ingen nød. I vers 20 i, i teksten som vi leste i Lukas 16, så står det, Men det var en fattig mann ved navn Lazarus som var lagt ved porten hans. Han var full av verkenes sår. Denne stakkars karen, denne stakkars tiggaren, denne Lazarus, var kanskje et, et anstøtt på de mennesker som gikk forbi, der, han, der de så han lå ved siden av porten til, til denne rike mannen. Og så kan det gå til henne at vi, møter folk på gato i Bergen by, som sitter og tigger. Og, eh, jeg har vært en del i Oslo, jeg, i hvert fall før i tiden, de, i til, eh, hvis du gikk fra sentralbanestasjonen, og så gikk du over denne plassen som heter Plata, ved siden av Oslo Plasser, så, så var det mye elendighet å se på, der, på de få skrittene du gikk, forbi der. Og en merke av det at, at folk, de, for å si slik, under disse manneskene som satt der, og sleit med forskjellige ting. Men i teksten som vi leste nu. så är det ingen nedsettende tale til Lazarus, ifra Herre. Han betraktes her som en stor og dyrbar juvel. Og vi ser etter kan navnet Lazarus betyr, så uh, betyr det Gud har hjulpet. I synger igjen en barnesang, «Du er ei perla for Jesus, ei perla med stor». Verdi. Og kjære venner, dere som lytter til dette nå, tenk på det. Du, ja, du er virkelig, du er virkelig en stor perler i forhold til, forhold til den oppfatning som Jesus har over oss. En perler med stor verdi. Du Tenk om du virkelig fikk se dette og oppleve dette som, som står i denne sangen, at du er en stor perler, en verdifull perler for Jesus. Lazarus, han var en juvel i Herrens øyne. Du er en perler med stor verdi i Herrens øyne. Og ikke i vilken som helst perler. Det er ikke snakk om noe juggel her. Du er i med stor verdi. Med stor verdi. Det er avhengig av følelser. Og jeg må si, når jeg satt hjemme og forberedte meg, så var det godt å se på nytt at... Eh, på tross av alle mine feil og mongler på tross av mine nederlag så ser allikevel Herren på meg som, på meg og deg som denne farlo som Herren snakk om så, som, du har en så fantastisk stor verdi i i Jesu øyne i Herrens øyne Og det skal vi virkelig takke for, at det er slik. For ingen av oss er perfekt. Men i Herrens øyne, men i Jesu øyne, så er du en stor og verdifull perler. det er ikke bare ord, men det er sannhet. Jo og med satt hvordan du måtte ha det, hvordan du må fø det, så skal du veta att ingenting er mer var de ffyd an att de de i har ensøne, ngen ting. Det har såt eh, om eh, varket om den rike manen eller Lazarus sin, sin stilling i får till det religiöse. Men det er tydelig at, at Lazarus i all, i all sin elandighet var en herrens tjenere. Noe som den eh, rike mannen ikke var. Så døde disse to, leste vi. Denne Lazarus, denne tiggeren, han døde først. For han ble det en befrielse fra hans plager og lielser som hon har haft. Det var ingen storslått begravelse, men många, med många människor till stede. Mannen som inte hade haft en enda vagn här nere, han blev bortseld omgit och börd fram av änglar. De bar honom bort till Abrahams Hong står läste vi i en andra översättning står det sjö. Han dör. var smartefull. Eller smartefri och lycklig. Han blev han fick så fick eh, så blev det slut på den smerten som han hade og där eh, all den ensamheten som han upplevde eh, han hade. Det blev en eh, lycklig övergång til... Det er mye bedre for Lazarus. Det å komme til Abrahams sjøl eller fang, det vil si det samme som å komme til herligheten, til himmelen for Abraham. Han er der. Og det kan vi se ut ifra. Hvis vi Johannes 8, så tar vi et, et vers med oss fra Johannes kapitel 8. Og der står det i det seks og verset, «Abraham, deres far, frydet sig til å se min dag, og han så den og gledet sig. Og vi kan också ta med oss et vers fra Matteus, Kapitel 8, vers 11. Man det sier jeg dere, mange skal komme fra øst og vest og sitte tilbos med Abraham, Isak og Jakob i himmelens rike.» Så leser vi videre i teksten. Man också den rike døde og ble begravet. Og legg merke til den forskjellen det var mellom Lazarus og den rike mannen. Det var en forskjell. Den rike mannen ble begravet. Det ble ikke Lazarus. Ytterlig sett så det ut for at han fikk det bedre, den rike månen. At han hadde det bedre på alle mulige måter. Han virkeligheten, den var en helt annen for denne karen her. Den rike månen, han døde senere og hadde, men han hadde rikelig anledning før dette skjedde til å omvende seg. Men han benytte seg ikke av tiden som han hadde til det de möjligheterna han hade Det står inte någon hur gamla dessa to var när de döde Kanske har tänkt som sånn at så att det hastar ju inte så mycket med mig Det kan jag kan jag har tänka på den omvandlingen senare Så blir det ingen möjlighet senare for för den rike mannen det tok brottslutt, og muligheten, anledningen, ledningen ifra han. Og vi blar oppe i Lukas kapittel 12. Lukas kapittel 12, og vi skal lese ifra det 39. verset der. Men dette skal dere vite. Dersom husbordene visste i hvilken time tyven kom, da ville han ikke la han bryte inn i huset sitt. Hver da også dere rede? for menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker. Vi vet jo det at døden er kommet til alle. Det er ingen som, som slipper under døden. Han döden den gör inte slut på allting. Det rike målet läste vi har det frukteligt vont i dödsriket. I det 24e verset så vill jag styckta så ser vi det att han och beg Lazarus kommer med vatten för att svåla hans tunga. För han ledsvart pina står det. Han leier svart. Han lengter intenst at det er noen som kommer og trøster Så ser vi svaret som, som Abraham gir i vars 25 i Lukas 16. I vers 25 der. Men Abraham sa, Sønn, husk, og du fikk dine goder i din levetid, like som Lazarus fikk det onde. Men nå trøster han her, mens du pinas. I hele sitt liv har denne rike mannen hatt anledning til å høre Guds ord, til å utøve varmhjertighet, Lazarus, han var jo han nær nok. Han lå rett utenfor portene hans. Ved siden av portene står det. Og han hadde, han hadde mer enn nok anledning til å vise medfølelse og barmhjertighet overfor Lazarus. Men det gode for denne målen, det var det ytre forhold. Han hadde glemt de som trengte hjelp. Og fremdeles var han glansk når vi leser dette her. Derfor måtte Abra minne han på dette. Uttrykket, uttrykket som vi leser, du fikk her i vars 25, det understreket at han til fulle fikk sine goder. Men han, for å si det slik, lagrer ingenting for fremtiden. Han kunne ikke lagret de gode som han hadde fått for å ta dem tilbake, eller litt iverksatt av ting og tang, når han først har kommet i dødsrike. Han kunde ikke lagret de gode. Og det er mange mennesker som har rikelig tilgang på Guds ord. Jan radio, Jan TV, Jannom aviser, avis, blale, Jannom internet. Det er ent måge myligheter for mannneske. Og då er spøsmå om de vil. Og spåsmål er øske en og benytter sig av. De muligheter som en har, som er der. Ønsker en å søke Gud man han andre er og finner. Eller gjør vi som, som andre gjør, utsatte det til senere. I vers 26 har i teksten så ser vi at det, det er ikke er mulig å komme over fra den ene siden til den andre. I livet etter døden er det ingen... Det er ikke noe kommunikasjon om den ene siden til den andre. Den rike mannen visste hvordan det var på den andre siden av svelger, som vi leste. Han hadde ingen mulighet til å komme dit. Det var ingen mulighet til Befrielse fra det han opplevde. Den som først er kommet til dette sted, dødsrykket, fortapelsen, kommer aldri derifra. Og det leser vi i vers 20 og 20. Men Abraham sier til ham, De av Moses og profetene la, skal vi opp til 20 og 20. var 29, da sa han, se så ber jeg deg, far, at du må sende han til min fars hus. Altså, denne rike mannen, han, han så Lazarus, og han, han, han ønskte at Lazarus måtte bli sendt til jord, til, til hans fars hus, der han hadde fem brødre, som enda ikke hadde sett dette her. Og han ønsket inderlig og vel at ikke disse fikk oppleve det samme som han, fikk oppleve, altså om noe, fikk oppleve der som han var. Han måtte få fortelle sine brødre, at de ikke måtte stelle sig slik som han hadde gjort. Men at de søkte Herren han var, det var enda var tid til det. Slik at de ikke havner der sammen med han. Men Abraham svarer at uh, de har ju både profeterne, de har Moses der, så de får høre på, på deg. Den rikemannen, uh, han gir seg ikke, men han uh, sier til Abraham at har uh, er bare stredve. Hvis, hvis det bare kunne komme noen, en eller annen ifra, ifra denne plassen, og forteller som menneskene, så vil de tro på dette. Så vil de omvende seg. De måtte ha noe synlig. Og vi husker, og vi husker Thomas, så vi leser om i, i Johannes kapitel 20. Thomas, han måtte också ha et synlig tegn, fordi, han eh, han var ikke til stede når, når Jesus viste seg for disiplene. Og har i Johannes 20, 25, så står det, «De andre disiplene sa da til ham, «Vi har satt Herren.» Men han sa til dem, som jeg ikke får se naglemarkene i handene hans og stikker fingrene i naglegåpet og legger hunden min i hans side, vil jeg ikke tro.» Alle disiplene hadde sett Jesus når Thomas han hadde ikke gjort det. Og eh, han kunne ikke tro på det som de fortalte. Han måtte ha et tegn for å se om dette var sant. Og slik er det også rundt oss i dag. Det er mange som roper på tegn og på under som trenger dere synlig for å kunne tro. Og så leser vi, salige er de som ikke ser, men allikevel tror. Salige er de som ser, som ikke ser, men allikevel tror. Og vi skal gå over til Hebrea-brevet, til troskapitlet i i Bibelen. Her bryr vi Kapitel 1. Kapittel 11, unnskyld. Jeg sa 1, men jeg mente 11. Og det er vers 1 vi skal lese ut ifra. Men tro er full om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. Dette er troskapitlet i Bibelen, Hebrea brevet kapittel 11. Man tro er fullviset om det en håper og overvisning om det en ikke ser. Dette er troen. Det er ikke en antagelse, noe som man går ut ifra man er ikke er helt sikker på. Nei, det er noe som er absolutt og som er sikkert. Og det er den tro som eh, fører til frelser som beskrives her. Denne troen er tillit til Guds løfter og overbevisning om sannheten i det en ikke ser. Det som ikke er så synlig. Troen er och hopp är det är närt knyttat till kvarandra troen och hoppet. Det er, de överhäng i av kvarandra kan vi gott säga. Si. Vi ser tar hoppet fra et vansker så tar jeg en livsviljan ifrån det. Lazarus har sa ingenting i den texten som vi läste. Ikke beklagde han seg over hvordan han hadde det, når han var her nede på jord. Og ikke hoverte han over, over den, jeg kan ikke si at, at rollene var bytter når de kom eh, i evigheten. Den ene, Lazarus, fikk oppleve himmelen, man den andre, den rike, fikk oppleve fortapelsen. Han oppstaterte det Gud ga, etter sin død, så fikk han oppleve herligheten. Og vi den denne, denne sangstroven har mange. Hvilken dag det skal bli, når min Jesus jeg får se. Det skal bli en fantastisk dag, den dagen vi skal få møte Jesus, og få se ham akkurat slik som man er. Lars Røls hadde, hadde det tungt og vanskelig mens han levde. Det er det ikke tvil om utenfor det vi de leser i teksten. Men desto mer fantastisk fikk han det etter sin død. Han fikk oppleve det som, som vi leser om i, i første vers eller i Johannes oppenbaring, det er en av de siste, siste bladene der, i Johannes oppenbaring, og... Eh, skal vi se, det fjerde... Han så ja, i det fjerde verset, han skal tørke bort hvert håret fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sår, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort. Kanske du också sliter med, med ting som er vanskelige og tunge i ditt liv. Kanske du har grått mange tåre og hatt det vondt og vanskelig. Då har du og alle andre som har sagt ja til Jesus virkelig noe å se fram til. Når eh, dette livet på jord er slutt, da skal vi få være sammen med han, med Jesus, i en evighet. Det alt er bare godt. Det er alle tragedier, det er alle menneskelige sorger og fortvileser er brakt til andre. Det vil ikke bli noe død mer, ettersom døden som oppslukt til seier. Og det leser vi i 1. Korinther brev. Vi skal ikke ta det nå. Og inntil et urent skal komme inn i staden, og ingen så form med styggedom og løgn, men bare de som er innskrevet i livets bok hos lammer. Er mitt navn skrevet der, «I din bok, Herre kjær, der hvor dine står tegnet, er mitt navn skrevet der.» Slik står det i en, i en gammel sånn. Har du visst sett om at ditt navn står der? Du som er her i orken, du som hører på i, kvelden, i, i formiddag. Har du visst om dette? Har du tenkt deg til herligheten, der Lazarus kom til himmelen? Ja, da, da er det eneste muligheten vi har, og det går gjennom Jesus, og det han har gjort for oss. Det kommer ikke til å bli spørsmål om hvor fantastisk god vi har vært, på noen som helst hans måte. Det kommer ikke til å bli spørsmål om hvor stor rikdom vi har klart å skaffe oss her nere. Spørsmålet blir, hva har du gjort med meg? Hva har du gjort med Jesus? Har du forkastet han, eller har du tatt imot han, stik som han ønsker at vi skal gjøre? Du som har tatt emot Jesus, vi som er her, vi har noe fantastisk i vantet. Det er fantastisk å se frem mot, vi som hører Jesus det. Og det er, det er noe som vi skal uh, fokusere på. Fokusere på hva du har der fremme i vantet. Det er nok av, uh, jeg på å si, elandig å ta nede. Da klarer vi å løfte blikket og se fremover imot det vi har i vantet. Da er da er det är fantastiskt att få få just lyfva se det her. vi, vi skal avsluta med Filippiberbrevet. Och det står mycket fint i i Filippiberbrevet också. Og vi skal ta med oss att vars och det är det chatte vars i det första kapitlet. Og jeg jag full viss på dette, att ton som begynte en god gärning i er vil fullføre deg inn til Jesu Kristi dag. Du har et løfte på at Jesus, han vil føre deg helt igjennom. Ikke halvveis. Han slipper deg ikke på, på halvveier, men han vil føre deg helt igjennom, helt fram til det lovende landet, som i himmelen. Som uh, Lazarus fikk oppleve, og bli bært frem av engler til Abrahams fang. Der er det vi skal andre en dag da denne vandringen er Var med, vær, vær fokusert på dette. Vi er veldig lett for, det er slik det er når vi mennesker skrører sammen, at vi er veldig, ja, vi lærte få å fokusere på det som er, er negativt. Man du har noe så fantastisk positivt å fokusere på der fremme. Så rett blikket frem og upp. Så slipper du å dele med det som er her nede. Vi takker deg, Jesus. Takk for at... Vi skal få lov til å legge oss i dine hend, og vi skal få be om at du ved din hellige ånd bevarer oss og beskytter oss på veien mot målet som er himmelen. Må du hjelpe oss til å, til å vandre på veien, mitt på veien, der du kan få ta hånd om oss, slik som bare du kan, Jesus. Hjelp oss til å, til å søke deg og være hos deg, og la oss få leve et liv sammen med deg, og i din nærhet hver eneste dag. Hver dag. Det ber vi deg om i detaljene om. Amen.